0: Passando
1: a Limpo.
0: Eita, vamos entrar no Passando a Limpo hoje com a elite do Jornal do Comércio aqui. <risos> Presente. Fala o Jamildo. Quem vamos. sou eu?
2: É, Jamildo não é mais o Jornal do Comércio nem eu, mas a gente dá aquela contribuição. É também, né? Não <risos> é
3: mais, mas é também.
2: É Fale por você,
4: uma vez JC sempre.
2: Sim, eita Sim. coisa Sim. bonita de ouvir, é verdade, é, é verdade. É, é, é. Mas vamos JC no coração.
0: começar é, entrando nesse assunto da polêmica da taxação ou não das energias do sol e do vento, tem inclusive uma matéria que eu separei aqui do UOL, que diz... É, é, o rapaz, governo... Não é. essa Doutor aqui... Mozart deu
3: é uma excelente entrevista a você, não né? foi? muito esclarecedora. Tem aqui, ó, proposta de,
0: de taxar o sol, essa aqui é a matéria do... Uhum. Proposta de taxar o sol deixou o brasileiro preocupado até para respirar Quer dizer, <risos> na verdade o assunto leva a isso Como se, pô, O que, é que você está fazendo? Eu estou pegando a energia do sol E você vai pagar por isso? Para entrar na cabeça de muita um é, gente fica meio complicado é verdade, é verdade. Nós temos, por exemplo, o uso da cacimba A lei de recursos hídricos uhum. E as pessoas que usam cacimba até hoje não pagam Mas fatalmente um dia Essas cacimbas uhum. serão cobradas também quem,
2: então... paga, quem usa poço artesiano paga, paga. Uhum. O tem são... direito ao esgoto a Compesa exige que você pague uma taxa como se você consumisse 10 metros cúbicos por mês. Nessa
0: região aqui o filho não tem esgoto da Compesa. Pois né? é. Então... Mas nós já estamos acostumados a pagar taxas da Compesa sem ter o esgoto. Sem Olha, ter.
2: Pois é, a gente né? paga sem ter.
0: Eu hum. acho que a gente só não paga para respirar ainda, né? <risos> é,
2: é, é, Ou paga. Geraldo.
0: Vou, vamos chegar a isso, né? Agora, com a entrevista do doutor Mozar você imagina a reação... E como já tem gente usando esse sistema, tem aqui o primeiro André de Jabotão. Esse cara defende a CELP, ele está recebendo quanto da CELP? A CELP não Isso. tem nada. O outro, que é Maria do Jordão, esse cara é funcionário da CELP? Esse outro está aqui, George. esse senhor falou por falar e não foi bem explicado. O fato é que a tela e os fios da minha casa, quem paga sou eu. Uh, quando eu não quiser, eu desligo a energia principal da CELP e uso o painel solar. E dane-se, paguei meu painel, paguei a instalação elétrica em minha casa e o que sobrou de energia da CELP foi, uh, foi computado e vou pagar. Aí pronto. Bom,
2: então, bom, Geraldo, eu é acho que o que faltou é quando se colocou o incentivo lá atrás, porque uma coisa é certa, Todos os cidadãos que investiram E você é um deles, que eu sei que você tem Painel solar na sua casa Todos os cidadãos que investiram Investiram com base Numa legislação que previa o incentivo O que eu acho que foi o erro Lá atrás é que toda legislação De incentivo, ela tem que ter porta de saída Você não pode prever Um subsídio de infinito Então a pessoa tem que saber exatamente Qual é o, o, a, a regra Da dança para que ela entre, porque você tem um prazo de amortização do, do seu investimento, você tem que saber que, ó, eu vou durante 20 anos eu vou ganhar tanto, durante 10 anos eu vou ganhar tanto menos tanto. Porque nem, nada pode ser eterno, né? Deixa eu dar um
4: número aqui, atualmente o Brasil possui 127 mil sistemas de microgeração distribuída fotovoltaica, equivalentes a 0,2% dos 84,1 milhões de consumidores cativos na região. Portanto, é uma. É, geração ainda incipiente é, Mas crescente,
2: né? É, é, crescente provável, é crescente porque as pessoas Acreditaram Exatamente. na legislação veja, de Deixa eu fazer uma pergunta
3: a você, Geraldo Você tinha alguma noção desse debate Energia versus fio Que agora está sendo colocado com relevância Inclusive com a, quando colocou. Uma importância Esse é, talvez seja um problema Porque eu vou, eu vou quando você dizer. vem com um pacote de subsídios Você não sabe nem o que é que vem Exato. Você vai nele sem entender direito é. Agora estão dizendo quando o debate Que aliás eu acho um debate importantíssimo Ressaltar aí o, o o excelente comentário da coluna de Castilho de hoje, do nosso Fernando Castilho, em JC negócio e a fala do, 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 do Mozart, uhum. esclarecendo tudo isso, porque tá, esse é um debate muito importante, que as pessoas passem a entender o que é que elas estão pagando, por que é que elas têm que pagar e o que é que elas não devem pagar. Uhum. Eu, acho que isso, eu acho que quando você contratou, aí eu estou fazendo uma pergunta é. a você, se você tinha noção disso, porque boa parte das pessoas seguramente não tinham. né
0: Eu, eu entendi esse negócio como o cão pode entrar no céu. Eu, eu na verdade Tem um amigo que é engenheiro e que uhum. Chegou lá com essa proposta Eu com medo enorme de entrar nisso Foi minha mulher que eu não vou meter nisso, não Resolve aí, tu achas que isso vai dar certo E aí ela se acertou E, 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 e nós colocamos Bom, e eu fiquei esperando pelo resultado O resultado é fantástico porque, Nos
2: primeiros meses você sente uma é, Porque
0: eu pego da, é, Eu botei a, 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 os, os, as, as, as tábuas lá em cima da casa é lá em Aldeia A conta de Aldeia que dava vamos, Perto de 500 reais Ela passou a dar Em torno de 100 reais E o efeito colateral Vindo aqui para o meu apartamento No Recife Onde eu pagava uns 600 ou 700 Eu estou pagando 107 100, Enfim Abaixo de 200 reais com o lucro de, da, da, do que eu pagava, uhum. eu estou pagando com a maior tranquilidade os painéis que eu coloquei uhum. Uhum. e ainda estou levando vantagem. É, ou seja, -se. é um bom negócio. Agora, é. Eu, eu, eu quando vi o negócio, meu Deus, e a CELP está levando o que disso? Para uhum. pegar a minha energia daqui uhum. e jogar para o outro Esse. lado. O fio, o
3: uso do fio. uso do fio. Porque ela está usando o fio, é que é dela. Não é isso? é que
2: é a CELP ou qualquer outro distribuidor né? É? Exato. O que acontece, Geraldo É que, mais uma vez eu digo Nenhum subsídio é eterno em nenhum lugar do mundo Porque as situações as, as, é, O contexto econômico Das pessoas, da geração Ele muda Por exemplo, uma, uma legislação dessa Extremamente benéfica Para quem fizesse esse investimento Fazia todo sentido Quando você estava naquele sistema de, Naquela é, loucura que foi o apagão de 2002, uhum. fazia muito sentido uhum. nesse momento, você tem que ter regras muito específicas, temporais em que você estabeleça por tanto tempo você vai ter é, tal tipo de subsídio, por tanto tempo você vai ter um subsídio um pouco menor, porque as pessoas precisam saber qual é a regra do qual jogo. É jogo esse qual é, é o que jogo. É Porque não que é existe subsídio
4: a proposta é reduzir gradativamente esse subsídio. Essa sua <risos> é sua mamatinha aí. Com isso, quem pensando. já tem o um sistema teria diminuição até 2030. E os que aderência agora em 2020, quando a norma deve ser publicada, passariam a pagar pelo uso da rede. Na essa, essa, é um verdade lobby.
2: ele pune ele inibe novos investimentos é, é. Com isso
4: retarda a ampliação de um mercado O que está exposto é um grande lobby, uma briga pelo seu bolso é Isso, Agora setor uma... elétrico, é, setor de energia solar e qualquer e outro E o governo tentando tributar sou quem perigo. quer que Todo esteja
3: produzido
0: Eu só pedi que ninguém torça para que eu seja sangrado Nem ninguém a gente tem que brigar por, por, Perfeito. por, agora, uma, por imposto uma justo dúvida, nessa terra. Senhores,
3: né? Uma dúvida, senhores, que eu tenho. O fato de você é, é, pagar pelo uso, pelo uso do fio, como o uhum. Mozar colocou é para mim, de uma clareza, uhum. ele até disse, não sei se eu fui claro, ele foi claro. muito claro. Assim, parabéns ao, ao Mozart pela entrevista. E a, e a Geraldo por trazê-lo. Mas assim, o fato de você ter que, a partir de agora, ou a partir da, da mudança na no, no, regra do pagar pelo fio, transforma isso no mau negócio, Acho que não. Porque eu acho que ele
4: vai.
3: É Alguém da... vai ter que fazer isso. Não vai ser,
4: não vai ser tão rentável, de Mas repente, é. não vai ser tão econômico. Um que a gente
3: tem vai de um demorar
2: mais a, é. a bater o custo. Então, na verdade. É isso
4: que o povo está dizendo. Se vai retardar em 20 anos a implantação uhum. de todo o sistema. É um preço que talvez o país Vai retardar, pagar, A né?
2: amortização ou a implantação? Isso, o custo da implantação. É. E aí é, as é.
4: pessoas vão dizer, poxa, não quero fazer porque vai demorar queria isso Ou eu que
2: ele vou fazer porque uma eu, vantagem eu gasto imediata. Muito. na verdade é, é, eu
3: acho que cada casa regra, é um né? regra
2: tem que ser muito clara aconteceu também que quando é, se começou a se popularizar porque como Laurindo disse ainda não é tão popular assim uhum. mas já tem muita gente investindo verdadeiras empresas se criaram em torno disso que são empresas que vivem de alugar os painéis
4: Paulo Guedes está hoje na Folha de São Paulo dizendo que esse benefício só ajuda os ricos e aí ele quer convencer Bolsonaro a não, não fazer.
2: Por quê, Jamil? Do... O,
0: o benefício da, do, o do desconto? desconto. É.
2: Porque do... o pobre não tem dinheiro para fazer é. o investimento inicial. Uhum. Então, na verdade, criando... E é que
0: tem. O que estou dizendo a você é o seguinte. O problema é, depende do pobre. Se for pobre lá embaixo... Veja. Mas eu sou pobre,
2: estou Você não é... Veja, Geraldo. Eu estou falando daquela Geraldo, parcela da população é brasileira pobre. que é grande, pobre, pobre. massiva... Alguns milhões de pessoas que não têm nenhum acesso Muitas vezes nem Muito energia O IBGE
3: considera a renda acima de 8 mil é. reais com não, a Geraldo, então, a definição rico é rico. A
2: definição de, de Pobreza, ricos. aquelas pessoas que são Beneficiárias da, da rede de Proteção do governo são aqueles cuja Renda per capita familiar é Inferior a meio salário mínimo essa é a regra. Então, se você ganha um salário mínimo e é casado, você e sua mulher, você muito provavelmente é uma pessoa que é, é de baixa renda. Então, uhum. essa é a, é, é, é a história. Se você tiver um filho, então, aí mais ainda você faz parte dessa rede de proteção. Então, é, essa pessoa jamais terá acesso a fazer um investimento desse tipo. Uhum. É muito... É fora do, do. Na verdade, o que essa pessoa faz é tentar é, fazer uma gambiarra no, no posto para tentar ter um bico de luz em casa. Então, não, 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 nem essa nem é a, a realidade da, da pobreza, no, da gente. Nós,
0: nós fizemos isso na, na Raio também, vocês conhecem lá o prédio da Raio e como ele é uhum. térreo, porque você não pode botar isso em prédio, na é verdade, só no térreo. Em prédio você não pode, porque seria só cobrir a, só botar na cobertura. Lá no, na Raio, a, a nossa conta que se aproximava dos dois mil reais ela está agora em torno dos 300 reais. Estamos pagando também com o lucro, com e o sobrando.
2: É isso e que sobrando. É isso que veja só quando você faz um investimento é normal que você tenha uma expectativa de retorno. Mas essa expectativa ela não é no primeiro mês como hoje tem tem acontecido nesse contexto uhum. da, da, da do investimento em fotovoltaica. Só que a pessoa precisa saber calcular e muitas vezes ela ela não a regra não é clara o suficiente para que ela possa fazer meu,
0: o meu o meu medo não só no meu caso no caso de todo mundo e no caso de uma coisa que pode dar certo para muita gente e todo mundo sempre falou que o nordeste era propício para esse tipo é só o evento né não é? é é que o governo não nós vem atorando. nós a temos a... isso para porque daqui a pouco entra o governo é, estadual a gente sabe. entra todo, entra Talvez a
3: prefeitura basta
4: nós temos dia. a terceira maior irradiação no mundo o terceiro é quarto Isso significa que tem um potencial enorme para crescer Mas deixa eu ler aqui Três da Folha de São Paulo de hoje Que eu acho que contribui com o debate a equipe do ministro Paulo Guedes quer insistir na defesa da redução de benefícios concedidos aos usuários da energia solar, tratada como proibido pelo presidente Bolsonaro. A ideia é reiniciar um trabalho de convencimento com Bolsonaro e líderes do Congresso, porque Maia e a Colômbia já disseram que estão do lado da energia solar, sob o argumento de que a discussão foi contaminada por uma afirmação que classificam como equivocada de que o governo pretende taxar o sol, integrantes do Ministério da Economia dizem ser possível encontrar uma convergência no debate. Técnico da pasta justifica que é preciso deixar claro para a sociedade e para os políticos que o valor concedido em benefícios aos usuários de energia solar, normalmente famílias de renda mais alta é repassado para a conta de luz do restante da população. Isso onera os mais pobres.
0: Hum. Agora você por,
2: imagina uma o seguinte... Pergunta, por que as pessoas estão dizendo, a CELP quer taxar, a CELP quer taxar?
0: Não tem
2: nada a ver com a é, CELP, peço, é governo. As
4: pessoas né? associam energia, os fios a CELP, CELP, CELP. simples ah, sim. tá.
2: Porque eu estava vendo aqui no painel, o que é que a CELP? Que, é ela, que tem a ver? Que a SELP não tem nada com isso, quem ela, é, está discutindo é o governo federal. o fio, falou energia, que é, é a materialização é, 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 é do governo. não sabem o que é. Eles
3: Malu. não
4: sabe o que é distribuição E concessão, geração É com a É, é
2: com o governo chefia. ou com, é com o, o privado No caso Geraldo Freire, o, o, mais 182 mil Brasileiros Malu,
0: avisar para o pessoal que está tratando disso que, e, o da CEL, que se pega uma conta que você tem em casa E veja quanto é que a CELP Fica de dinheiro Menos da, da metade.
2: É a, a a met metade. A metade A metade é de imposto Eu queria trazer
3: essa mesmíssima discussão uhum. Na verdade, tudo isso está servindo muito Para a gente saber onde é que a gente entra, o contribuinte entra, e o papel de cada um. Eu estava me lembrando exatamente da bendita da conta de, de, de energia e me lembrando de um debate que também está posto aí hoje no dia, que é a história da, 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 ga, da gasolina, do ICMS embutido. Quando o, e o governo e o presidente estão tá colocando uma discussão que é bem relevante, exatamente. bem relevante, hum. para que os estados colaborem, aí vem aquela velha discussão para a gente olhar para a nossa continha de, de cada litro de gasolina e quanto... O governo de Pernambuco, no caso, que é um dos que mais taxam, é vai para o cofre do governo de é Pernambuco. É
2: verdade. Então,
3: assim, essa é uma discussão que, assim, a gente está vivendo um processo muito interessante com esse debate aí da energia, que é de autoconhecimento. Uhum. Nós pagamos o quê? Até onde a gente entra e até onde a gente pode cobrar. Até para a gente não fazer Era a cobrança o... errada. Porque a cobrança correta sobre a questão do preço da gasolina é discutir também com o governo de Pernambuco se ele vai continuar a querer levar o que ele leva hoje para poder a gente comprar ICMS. um litro de gasolina. Essa que é, é a discussão verdade. também.
2: Você é, vê, por exemplo, quando você paga como você disse, pagava 500 reais a conta da CELP, porque Sim. a CELP está é, uhum. é o, 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 é. na cabeça de todo mundo. Quando você paga os seus 500 reais a CELP, um terço desse valor vai direto para o caixa do governo do Estado. O governo do Estado, ele hoje ganha muito mais com a CELP do que quando a CELP era pública. E ele ganha sem precisar pagar um funcionário, isso. sem precisar consertar um fio, sem precisar é verdade, fazer investimento é nenhum. Então, o, a CELP hoje, ela é um, um grande financiador das contas públicas estaduais. Então, quando as pessoas dizem Quer que a CELP, a CELP não tem nada com isso. A CELP é uma empresa privada que recebeu a concessão para distribuir a energia no Estado de Pernambuco. Só isso. Então, ela não vai. Quem está discutindo é, subsídio, tira subsídio, é, taxa os novos investidores, não é a CELP. A CELP é somente uma empresa estadual, privada, que distribui a energia no Estado de Pernambuco. Tem outras, em todos os estados do Brasil, tem outras CELPs fazendo a mesma coisa. Isso. Então, não tem nada a ver, até essa discussão é federal, a gente está falando de um incentivo. Para geração de energia. Então, na hora que você investe no seu painel solar, você se torna uma mini chefe, uhum. que é uma geradora. Ela não é distribuidora de energia. Até tem umas linhas de transmissão aí, mas não é o foco dela. O foco é geração. Então, você é como se fosse o dono da chefe dentro da sua casa. Uhum.
0: Agora, você imagina o seguinte: esse nordestão aí inteiro, esse interiorzão. O, onde o sol normalmente chegou para castigar. Uhum. De repente, hoje, você, com um terreno, vamos dizer assim, em pesqueira, em produtivo, você pode instalar lá e gerar energia de Mas lá cá. Mas você já tem fazendas Mirela...
2: de geração.
4: Não? Mirela não ficou milionária? É parte da não, família nada. Vendeu. Não, não vendeu, vendeu Ela
2: vendeu o terreno dela para um familiar. Ficou um familiar. Era parte de uma herança que ela tinha lá no sertão. Aí ela vendeu a parte dela por um preço assim que módico, digamos assim. O familiar reuniu as partes de todos os herdeiros e transformou numa imensa fazenda de geração fotovoltaica. <risos> e diz que ele ganha uma, uma, pelo aluguel da área, uma boa. Porque é uma empresa que, que faz a, a. Uma empresa que, como você, Geraldo, uhum. tem um, um parque de captação de energia do sol.
0: Eu já tenho alguns amigos que estão comprando terra, terrenos uh, uh, em Bimirim, lugares mais distantes, na intenção onde a
2: insolação é alta.
0: Colocar por lá uh, o, o, os painéis e de lá você gerar energia jogando lá para cá e agora. Sim. E eles devem
4: estar tá reavaliando porque é, pode agora, ser que leve uma chapoletada aí. Isso Paulo é um Guedes quer acabar o subsídio e não é, é não é criar um novo imposto, impedir ele quer acabar o subsídio, ele adora ferrar o subsídio agora
2: tem,
0: qual é o subsídio que está vindo aí para pra...
4: Davi não, já está posto é esse aí que ele quer rever aham uhum.
2: O subsídio é você não pagar pela transmissão. Ah, certo. Não entendeu? Pagar. Uhum. Essa é uma forma de... Não há taxação. Porque toda vez que... Eu que eles há... estavam
0: pagando para você comprar... Veja, toda vez... subsidiando para você comprar ah, os, então, os in, painéis. Indiretamente,
4: sim. Porque se é. você não, é. não... No conjunto. Mas se você não forma... paga por uma parte, fica mais
0: barato. Mas no meu caso, eu, 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 eu posso antecipar esse pagamento. Muita gente não pode... Tá. Naquela, naquele comentário que fez uhum. Maria Luísa né?
2: Mas o que, essa história do, do subsídio, Geraldo O que é que o governo faz? Toda vez que uma atividade econômica se estabelece o governo, seja ele estadual, federal, municipal, e estuda de que forma ele vai recolher tributos sobre aquela atividade econômica. Você pode não perceber, mas estabelece se uma atividade econômica quando você faz um investimento desse porte e você, na verdade, está ganhando dinheiro. Porque se você tinha um gasto de 500 e hoje tem de 20, de 30 significa que houve um ganho de 400 e alguma coisa financeiro mensal que você está significa dizer que você já pode
3: pagar um almoço pelo menos uma vez de semana,
2: mas... o que acontece tá dinheiro. e
3: agora que eu deixei de comer
2: é, toda de... vez que o um fato você paga e a gente come toda vez que o um fato econômico se estabelece o governo tenta estudar uma forma de taxar aquele fato econômico é o que se chama de fato gerador uhum. dentro do, do imposto, da, da, do sistema tributário no Brasil a, a sanha para taxar é grande São, A gente paga mais de 30% de tudo que gera para o governo Essa é a, 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 a Realidade que a gente vive E cada vez mais enforcado Porque todo mundo, cada grão de arroz que você come Tem um pedacinho de imposto dentro dele Jamil está parecendo
0: um pastor aí com a Bíblia Não, diga aí não, é, que... é, outro, é outro versículo
4: é, é, é Justamente tentando ler a matéria Até o final, vale a pena então, é, Por é que tem que ficar claro o seguinte É lobby para tudo que é lado Lobby, lobby. Do setor de energia, como vai ter o atômico, como tem é, o elétrico, não, não tem para onde correr. Agora, isso
0: vai ser, isso está sendo e vai ser, sem dúvida, cada vez mais, uma revolução na. na... Especialmente no Nordeste É, né? e, e é importante É uma região exatamente.
3: fundamental Tem, uma, né? que, tem e é uma questão que a gente por não uma uma tratou energia
2: limpa, não é? É. Isso é bem tem importante a, é a gente destacar da status a
4: internacional tem um, ainda, é hum. tem um aqui que a gente não tratou ainda Que é a portabilidade Igual como aconteceu com a telefonia Tem projeto lá, inclusive de Dudu da Fonte Talvez você pudesse é, dar uma palavra com ele para entender melhor, para simplesmente as pessoas escolherem. Olha, eu não quero comprar aqui da da CELP, não quero pessoa física, né? As grandes empresas já têm esse direito e já elas fazem. economizam, mas a pessoa física também. Uhum. Então, quem lhe der a melhor oferta, você vai lá e, e, e com, uh, começa a, a consumir a partir uhum. dali e com isso você tem mais concorrência. Para mim, ah, eu acompanhei um pouco eu durante que a telefonia tempo, é um tempo, né? né? Eu acompanhei durante um tempo porque cobria a privatização. O grande mal, eu acho, desse país foi que Fernando Henrique não, consu... não conseguiu concluir a privatização. Veio um lobby enorme e impediu, que é também na área de de distribuição é, Ele fez na distribuição e não fez na geração Aí a gente vive hoje essa confusão todinha Um lobby enorme do setor Hidroelétrico e... É quem manda nesse país ainda hoje
0: Agora, sem dúvida, você vai ter uma pulverização Enorme de distribuidoras com isso uhum. Né? Uhum. Porque, por exemplo é, é, Eu tenho um amigo que mora na Espanha E lá são três ou quatro Empresas isso. Que fornece energia. Isso, isso. Tudo ganhando para lhe
3: fazer o melhor preço. Nós
0: privatizamos, mas em alguns casos ficamos com um monopólio particular privado.
3: Né? Monopólio privado, exatamente.
2: Ah, é o que Jamil está dizendo. É a gente
3: sempre dá um jeitinho e falei, vem. Por causa do setor elétrico do lobby, não, não se riam. Mas, mas veja, no final das contas, vamos, vamos, vamos lá. No final das contas, o que está acontecendo, inclusive, aqui Nesse momento, já é uma coisa muito importante. Exato. Esse é um debate muito importante que o governo se coloque, que a gente se coloque, que a gente tente entender, que os consumidores tentem entender, que as empresas falem, porque eu acho que. É, eu acho até, até, pela agenda, digamos assim, macroeconômica desse governo, o debate é, é, é intenso. Diferente. Veja, há, há, alguns anos, até, há alguns anos, até até o governo tema, na gestão do PT, isso era um tema, este era um tema muito difícil de você discutir. Porque parecia que qualquer pessoa que levantasse esse tipo de questionamento, ele era tido como entreguista, vendido, privatista, não é isso? Hum. E hoje pelo menos a gente tem a possibilidade de discutir, mas, mas não é discutir do ponto de vista do, do consumidor, é. do cara que é. é que eu ganho com isso.
4: Mas e o, essa que é a importante o do debate, né? O, o Jornal do Comércio tem tradição nisso, que a gente aqui nunca apoiou demagogia elétrica. Eu me lembro bem quando... Eduardo assumiu, ele quis fazer, ele fez campanha dizendo que a CELP era o cão do quinto livro que fazia Isso. as contas. Fez campanha cara, contra a CELP. Exatamente. Mas é, foi eleito governador com exatamente. né? Exatamente. Sim. E aí a gente fazia, olha, não, peraí, vem cá, vamos discutir como é que é a formação do preço. Metade, não é de hoje, já vem da, do imposto. Se você baixasse, baixava o, o, o preço da energia numa boa. Mas não. É fácil apontar o dedo, né? É assim, fazer demagogia. Mas vamos, vamos fazer é, conta, vamos para o, o é onde vai o destino. O e eles é são cínicos. Se você for questionar que é alto um o imposto, ah, não, é para sustentar isso, para sustentar aquilo outro.
0: Minha gente, e o incêndio nas matas da Austrália, criando problema, inclusive agora para o Brasil? Isso. Uh, chegando pelo Rio Grande do Sul, a fumaça. Aqui tem uma manchete, A Austrália, a Austrália convoca reservistas e anuncia. Uh, 1 bilhão e 400 milhões de dólares para combater o incêndio. É impressionante como nós não temos tecnologia para combater incêndios no mundo, né? Porque se fosse aqui, a parece é que emocional. lá é muito
4: seco, então não tem como o que fazer, não. É, é, difícil. Difícil. é meio, Agora nunca
2: tem aconteceu fazer, não. nada parecido com o que está acontecendo esse ano. Tem um
4: artista aí que deu 2 milhões para ajudar a combater.
3: Teve Mas um assim, jogador também, dólares.
2: teve um jogador também que doou, né? A, a, a uma renda aí que ele recebeu. Acho que é da NBA, não tem tem uma,
3: tem uma provocação que, que é feita, sempre isso é clássico na rede, principalmente na rede bolsonarista, né? é clássico. Esses incêndios na... Cadê na... a Greta? Pois é. é, é, é se você pegar, vamos, lá, vamos pensar direitinho. Cadê Macron? Essa é uma discussão que ela é, tem um, uma dimensão, evidentemente, planetária, porque todo mundo está discutindo isso, e é claro como não tem um movimento digamos assim, reativo como aconteceu com a história da Amazônia. A Amazônia, a impressão que dava é que o Brasil queria destruir a Amazônia evidentemente que o discurso de Bolsonaro facilita esse debate, mas eu fico muito impressionado quando esses fenômenos naturais são compreendidos internacionalmente como fenômenos naturais e, não, e, não, e quando chegam no Brasil, independente de qualquer governo, quando chegam no Brasil eles passam a ser é, os governos brasileiros, seja eles quais foram, porque o governo do PT também foi responsabilizado por isso. Foi
2: responsabilizado. E eles passam a
3: ser como se nós fôssemos os irresponsáveis que vivêssemos tocando fogo na Há Alguns, na, na Amazônia, anos, alguns
2: anos morreram é, dezenas de pessoas no estrado em Portugal, completamente dentro de uma armadilha causada por um fogo em volta exatamente. delas na floresta. Acho
3: que uns três anos. A não, é mesma rir, coisa, assim, a
2: Califórnia todo, todo ano pega ano, fogo. E não é pequeno, viu? Hum. Na Califórnia, os incêndios destroem casas, cidades inteiras. A, a, a região da Espanha mais seca também enfrenta. Então, na verdade, é, é, o que está acontecendo na Austrália, a gente vive, o planeta inteiro, uma realidade de, um, de, um, de, de, de estar mais quente. É. Né? A, a, as discussões a respeito de mudança climática, milhões de, de, de controvérsias, não tem como é, 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 negar que hoje está mais quente. O que é que está deixando mais quente são... Discussões que os cientistas têm que ter, mas que está mais quente, está.
0: Bom, fala em cientista, doutor professor geógrafo Lucivano Jatobá, para conversar com a gente. É, professor Lucivano, eu estava, inclusive, tive a curiosidade de ver a distância entre Austrália e Brasil, vimos aqui no, no, no Google, é de, é de, de 500 mil e, e... Eu nem me lembro, Natália... Hein?
1: 11 mil quilômetros. 11 mil. 11,
0: 11 mil quilômetros então a 11 mil quilômetros nós estamos é, é, envolvidos nesse problema
1: é, primeiro bom dia, bom dia Geraldo e estou lamentando que estou ouvindo um eco aqui no meu celular não que sei o que é coisa.
0: vamos baixar o eco
1: <risos>
0: pois não, diga aqui, Olha, é, tá muito primeiro dor. meu
1: bom dia a você bom dia aos seus ouvintes, já estava com saudade e eu quero dizer o seguinte que realmente a distância entre a área oriental da Austrália e, por exemplo, Brasil, Brasília, suponhamos, 14 mil quilômetros. Uhum. De Santiago do Chile até a capital da Austrália, nós temos 11 mil quilômetros. Uhum. Mas existe uma coisa magnífica de dimensões planetárias, que é a circulação atmosférica. Eu não sei se você se recorda que houve um, 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 um fenômeno vulcânico, foi a explosão do, do Pinatubo, lá na Indonésia, e aquelas cinzas vulcânicas passaram dois anos circulando o planeta pelas correntes aéreas. Uhum. Então, esse fenômeno chama a atenção, mas é a Terra. Nós temos fenômenos magníficos, extensos demais.
0: Certo. Bom, nós?
3: Essa, essa, professor, essa, 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 esse fumaceiro que estava que tava vindo para o lado de cá, ao que, as informações que a gente tem, pelo menos que eu estou lendo aqui é, é, na nossa imprensa, está dizendo que não tende a causar complicações, como causou esse que o senhor está falando, na, nos países vizinhos. É isso mesmo? É
1: isso mesmo. A, a intensidade do vulcanismo, em termos de cinzas, de particulados, é imensa. É uma coisa, assim, desproporcional. Agora, esse incêndio e outros que aconteceram na África, esses incêndios também provocam consequências que não são nada boas. Por exemplo, esse que, acho que aconteceu antes de novembro, na África, aí sim, esses particulados foram transportados pelos alísios e atingiu Recife. João Pessoa e Natal. E eu não sei se os senhores se recordam que houve aqui no Recife um período que durou umas duas ou três semanas em que as pessoas ficavam espirrando sem nenhum motivo e também sem apresentar um quadro viral, uma gripe, por exemplo. Acredita-se que esses particulados causaram realmente essas reações alérgicas. Agora, no caso específico da Austrália, o que vai acontecer e que já está acontecendo é que esses particulados estão atingindo a parte sul da América do Sul, mais especificamente o Chile, a Argentina e eu estava vendo que a NASA divulgou um vídeo agora há pouco mostrando que vai atingir até o Uruguai e uma pequena parte do Rio Grande do Sul, mas aqui o Nordeste está livre, porque a circulação atmosférica aqui é outra. A que está levando para o Sul da América do Sul é um anticiclone e frentes frias que sopram no sentido oeste-leste.
0: Agora, para essas regiões mais atingidas, até a saúde da população vai ser afetada, sem dúvida, não é, professor?
1: Sim. Essas reações alérgicas são... Prováveis, não é? Uhum. Eu mesmo senti aqui, na, na, quando houve esses incêndios na África, eu fiquei uma semana espirrando sem nenhum motivo. E uhum. não evoluiu. Uma ah, tão é, chata, né?
0: Uhum. Agora, Chato. na coisa dos animais, alguma conta que era divulgada ontem, estava se aproximando de um bilhão de, de animais é. mortos.
1: Selvagens,
0: né? No, no, no incêndio, né?
1: Muito, é. A, a biodiversidade foi profundamente atingida como na Amazônia também. Uhum. A Amazônia não está livre disso. Uhum. Nós esquecemos da Amazônia porque começou o período de chuvas e os, os incêndios foram naturalmente apagados. Mas a biodiversidade amazônica sofreu muito com aqueles incêndios.
2: É, professor, eu estava lendo aqui alguns detalhes sobre essa temporada, que é uma temporada, essa é a do, do ano passado, assim, tem, sem precedente. Estou é, vendo que a Austrália, no dia 17 de dezembro, alcançou a temperatura de 40. A maior temperatura já registrada na Austrália, de 40,9 graus centígrados. E no dia seguinte, 41,9 graus centígrados. Eu não consigo nem imaginar. Surubim
4: teve 49, não pegou 46,
2: fogo. 46. Mas é porque não tem, a, não tem o deserto que a Austrália tem Viva ali Viva Surubim, meio, né? tá é, Então, assim, é uma. uma, uma... É, situação que não parece que vai ter melhoras, né? porque inclusive está se prevendo que o, eles a, na, ao longo das próximas, da, da, do próximo fim de semana, se intensifique ainda mais o descontrole sobre esse fogo. É isso mesmo, a gente está vivendo é. mais quente, tem numa terra mais quente e tem que se acostumar com isso, tem alguma coisa que possa se fazer, os movimentos é, é, de, que, que falam sobre o aquecimento global e que tentam de alguma forma amenizar a, a, os efeitos da presença do homem, eles têm alguma chance ou são condenados à, à, à utopia e a gente tem que se acostumar com esse, é, como é que eu posso dizer, esse armagedom se aproximando?
1: Olha, Maria Luísa, o que, o que está acontecendo, na verdade, é, são relações entre a Terra e o Sol. Basicamente e principalmente são essas relações. Nós temos ciclos de atividade solar, temos períodos de atividade máxima, e períodos de atividade mínima O que os estudos mostram De uma corrente da qual eu tenho, Pela qual eu tenho Uma certa simpatia É que nós estamos marchando Ao contrário é um, um, Estamos marchando Para um período De resfriamento Se a atividade solar Continuar mínima Como está acontecendo nos dois últimos anos Mas isso é um, um, um assunto bem controversa ainda. Uhum. Mas nós estamos, nesse ano, tendo temperaturas acima da média. Por exemplo, eu peguei 43 graus à sombra em Petrolina há uns 20 dias. Uhum. Veja bem, 43 graus. E a Austrália registrou temperaturas bem elevadas. Vai cair, sim. Quando começar agora... O período de inverno, essa temperatura despenca, né? Despenca mesmo.
0: Ok, vamos embora? Uhum. A gente agradece outra vez ao professor Lucivano Jatobá, a sua contribuição ao Passando a limpo. registrado a ação de mais uma cadeira de rodas, uma senhora que já veio aqui por mais de uma vez, está voltando e trazendo outra cadeira. Pega aqui na minha mão, pra seu seu, pra seu namorado ficar com o senhor. Pode vir tirar a foto aí.
3: É filho, é filha.
0: É Escute, então a senhora é a segunda vez que vem aqui. A segunda vez, com ah. muito prazer E você e fazer essa ação. Muito obrigado. É a senhora trouxe a cadeira mesmo e já, ela já trouxemos tá e deixamos lá embaixo. Novinha embala. Vai para quem precisa, tá certo? É, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Obrigada também. Ok. Vamos em frente. Passando a limpo discussão interessante agora, eu estou vendo aqui que, que com essas taxas, eh, com esses impostos diminuídos, com essas taxas eh, eh, sendo, eh, eh, deixando de ser cobradas pelos bancos, eles estão dizendo aqui que grandes bancos têm que cortar 24 bilhões em seus custos, redução aqui para ficar mais claro, instituições financeiras redução é necessária para fazer frente a juro baixo competição e novos hábitos de clientes uhum. enfim, os clientes estão a, aprendendo a lidar com aquelas taxas que são cobradas, porque tudo no mundo eles corriam para as taxas é, mais né? que
2: isso, eu acho que os clientes estão aprendendo a lidar com o universo das fintechs uhum. é, vários bancos é, surgiram nesse ambiente disruptivo que a tecnologia nos trouxe e com custos Arrasadoramente mais baixos Do que qualquer banco tradicional Que tem agência Que tem uma quantidade de pessoas Para atender as pessoas Aí vem fenômenos como o Nubank Como o Inter E são 100% digital Não tem agência Não tem custo Não tem sala alugada Não tem nada Então é, não tem nada não Tem todos os serviços Que um uhum. banco normal tem Inclusive cartão de crédito com, Sem taxa por exemplo Cartão de crédito Em condições completamente diferentes é, é, é a mesma coisa da é o banco, Netflix é o banco com a TV. sem bancário. É é é a mesma coisa da Netflix e sem sem a estrutura física, física né? Porque isso, você é manter... não aluga imóvel, você é. não paga IPTU sobre aquele imóvel, Do você não,
4: aquele, nem, não nem taxação para manter o cartão. Exatamente.
2: É. Então o que é que acontece? A mesma coisa que a Netflix fez com as TVs pagas. Né, que oferece um conteúdo similar por um preço é, altamente é, é, disruptivo, né, porque não tem parâmetro de comparação, os bancos é, digitais, 100% digitais, e as corretoras digitais também, porque quem tinha dinheiro em banco investido, principalmente os bancos mais tradicionais, os bancos que, é, porque têm uma solidez, pagavam taxas é, de juros mais baixas aos clientes, Correram todos para as corretoras, as fintechs, as corretoras é, é, é online, que também não tem que... Tudo é feito pela inteligência artificial. Uhum. Realmente é difícil nesse ambiente, isso não aconteceu só com os bancos, está acontecendo com os bancos agora, mas aconteceu com todos os outros setores que foram desintermediados.
0: Agora você veja a diferença entre o, o privado e o público, né? Isso aqui os bancos de imediato vão ter que enxugar as despesas para poder... Aqui passou, por exemplo, o Zé Múcio dizendo que é impossível esse país não parar para pensar no que ele gasta. Uhum. Né? E, Coitado fala sozinho. E, e não para. A, a, a revista Veja dessa semana chama atenção para o que se gasta no Palácio do Governo Federal, no Palácio de Bolsonaro, está lá agora. São,
2: em todos os palácios. São
0: cento e, e não sei quantos carros, cento e não sei quantos carros à disposição de uma pessoa. isso né? São... É, é, Quatro gabinetes de dentistas, não sei quantos hospitais, ali dentro, e três mil e não sei quantos funcionários.
4: Fora o gasto com o cartão corporativo. Meu Deus! Deus.
3: É, na verdade, com coisa estrutura, não precisava gastar mais nada. né? É, mas é só uma curiosidade, Maria. É, eu e minha mulher temos cartões de marcas tradicionais, cartões de crédito ligados geralmente aos nossos bancos, mas os meus dois filhos, os cartões Todo de crédito banco. Possui, Exatamente. <risos> São bancos é. virtuais. É, nem não, um
2: deles é. tem, tem nenhuma veja, relação. veja, essa, essa geração que está chegando aí, ela não gosta de conversar com ninguém, não. Isso, não ela conversa, gosta não. de resolver pelo aplicativo. Não quer conversar nem com a
0: gente. Não, não
2: é, a gente. Pois é, não ela resolve tudo no aplicativo. Não. Então, é. a existência de um ser humano para intermediar determinadas relações, que, ela né? é uma coisa muito geracional. É. Existe um fosso... Entre quem tem mais de 20 anos e quem tem menos de 20 é. anos nesse ponto. E daqui a pouco, quem tem menos de 20 anos vai ser maioria. Quem tem menos de 20 anos hoje, hoje. vai ser maioria. É isso que os bancos, é essa realidade que os bancos, como todos os outros setores da economia, inclusive o nosso, tem que se habituar. Entendeu? Porque, Agora, uma
3: coisa curiosa é que você é? vê a guerra e, 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 e os, as marcas tradicionais de banco voltando um expediente que normalmente as marcas novas as marcas de, de bancos virtuais não fazem, por exemplo, é, campanha em, em mídia tradicional. Você pega o horário nobre da televisão aqui, aqui em nome de nós mesmos, graças a Deus, a, que tem de briga de campanha lindíssima, as uhum. campanha de, de emocionante, é, exatamente porque ela vai exatamente desse público.
2: É. E, e que ainda está lá com ela, né? E buscam também estar presente na vida da cidade é, com investimento em bicicleta. Perfeito. Elas vão, elas vão
3: ter que se reposicionar e, e, e reorientar a sua relevância, né? Porque senão o
2: banco está fazendo. Uma... matando cachorro a grito para ga... garantir que você não cancele seu cartão, por Exatamente. exemplo. É impressionante. É. Se você tem uma... um cartão de um banco tradicional e de alguma forma você pensa em cancelar, a gente é a quantidade de Eu... coisa que ele oferece para <risos> Eu... evitar.
4: Vocês estão me fazendo ficar com pena dos bancos. Eu
2: não estou com pena esse... de jeito nenhum. Mas esse não pessoal é ganhou dinheiro com sua bexiga,
4: ganhou ainda ganha. Não, não tem não, dinheiro, não. não, não. não. E. Tem uma discussão enorme que o Paulo Guedes não conseguiu tirar do canto ainda, que é ampliar a quantidade de operações de bancos para poder o preço para o consumidor final cair. Né? Tem uma concentração absurda ainda, apesar de todo esse avanço de fintech, mas a concentração bancária é, é absurda no país.
2: É verdade. Agora, a preocupação, a
0: preocupação é com o que vem por trás aí no desemprego, né porque quando... Você é um deixa um de ir ao banco, é você um deixa... Problema, de mas de não é
2: só pessoa, no banco, é um não. Problema.
0: É em todo, caso. É em
2: todo é campo. É, a gente tem que lembrar que a gente vive num país... Aliás,
3: quem, quem já 1. leu sabe pessoas. o tamanho da bronca né? Quem é. coloca... Exatamente. Discussão... A gente
2: está vivendo Terrible. uma... A gente está entrando numa era de... É, pelo menos é o que o, o pesquisador que Laurindo acabou de, de citar. É. É, é, Noah Harari, né? e Val Noah Harari é um, um pesquisador ele tem origem é, é, não, Israelis, em Jerusalém, né? ele nasceu na, na, na Terra Santa, educou-se em Oxford e se tornou um dos principais historiadores, um dos mais citados autor de Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Uhum. É, eu, eu recomendo, porque ele diz que a gente está entrando como trabalhadores, e aí eu me incluo no meio, todos nós, numa era da irrelevância, uhum. porque durante muitos anos os homens é, eram importantes para fazer a guerra. Né, durante a Idade Antiga uhum. e a Idade Média. Durante a Idade Moderna, os homens foram importantes para produzir. Então, você tem a, a, a Revolução Industrial, a Primeira, a Segunda, a Terceira. Então, essa importância como soldados e como é, mão de obra, ela está se acabando, uhum. porque você viu aí a, a confusão... Que é no Oriente Médio provocado por um drone. Exato. Ninguém, Exato. não foi um nem soldado. Nem para matar é, 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 o homem
3: está
4: é, é, servindo é, o É sempre excepcional. E, e, foi, é
2: excepcional. E, foi,
4: e foi morto a partir de um joystick no deserto de Nevada. Ou seja, né? vê, do outro lado do mundo. Agora, não precisa é, nem sair é, a...
2: dos Estados Unidos. Não, não mandou
3: Ninguém eu... não mandou um soldado. Não é me uma metralhadora.
4: Se nada. eu me lembro bem do livro, ele defende um bolsa família, uma espécie mundial. de renda Ele diz, não, mundial ele diz que porque... já
2: tem estados que é, estão... Verdade, todo mundo vai estão... ter que viver
4: de alguma renda é, do governo é, porque... Porque
2: exatamente. não tem não tem como, a, a ir relevância de... a irrelevância Aqui que nós estamos condenados e é uma condenação, isso é quase eu tomei a magedônica hoje mas <risos> é quase o juízo final porque de fato é, é, a, nós como trabalhadores como mão de obra, hoje estamos cada vez mais relevantes.
0: Deixa eu trazer por gentileza, já está na linha aqui há algum tempo o doutor Décio Padilha secretário da Fazenda de Pernambuco doutor Décio, nós estamos começamos esse programa aqui discutindo essa questão de taxação das energias do sol e do vento
1: da lua, o senhor
0: tem, é, é. tem ah, diz que no, no Japão já estão usando a energia tá da achando lua. A lua também. É isso. É, não estão usando a energia, não sei se é. taxam. Eu lhe pergunto: fatalmente isso vai ter taxação. O senhor tem alguma ideia para fazer isso?
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, participantes do debate. passando Bom dia também, ouvintes. Hum. Geraldo, é importante a gente colocar para a sociedade que esse debate está tendo muita impropriedade técnica. É importante a gente falar dos assuntos, os técnicos, quando detém algum conhecimento. Infelizmente, o Presidente da República entrou num debate e confundiu o país inteiro e se pronunciou de forma precipitada, é é fazer, trazendo é dois eixos aí que são totalmente diferentes e que o equívoco do Presidente é muito grave. O primeiro, taxação é tributo, preço público é regulação, é tarifa, são coisas totalmente diferentes. Então, o COFAES e os secretários de fazenda já se pronunciaram em diversos fóruns, não só no Confaz, eu mesmo já dei várias entrevistas representando o CONCEFAES, que é o conjunto de secretários de fazenda sem a União, quando a União está junta é o CONFAES, explicando que nós não vamos tributar o vento nem o sol, nem a fotovoltaica, nem a eólica. Tributar no sentido da correta acepção, que é Imposto ou taxa, os estados não vão baixar isso, vai continuar desonerada para que essa matriz, que está em um pouco mais da casa de 11%, eólica junto fotovoltaica, cresça e dobre ao longo dos próximos anos. Mas o que o presidente se precipitou e já falou em lei é outro debate, é o uso da rede, é o uso do fio, é o uso da instalação de empresas que investiram nisso. E que hoje os consumidores é um assunto de regulação, não é de tributo, não é de lei dele. Que isso daí é uma questão de não se fala em isenção do fio, porque não tem tributo sobre o fio, tem tarifa sobre o fio. Tarifa é preço público. Ela é, ela é vista pela agência reguladora, que é independente. Tributo, ele é baixado ou pelos estados, ou ele é baixado pela União. É outra história. Ninguém está falando aqui de ICMS, que os estados já decidiram que não vão tributar, com ICMS, nem fotovoltaica nem eólica, o que está se discutindo e o presidente se precipitou é a regulação, a ANEL de forma correta agora de maneira a, a forma foi correta, agora o valor e digamos os cálculos é que tem que ser debatido que eu acho que estão exagerados uhum. mas o que acontece, a ANEL ela trouxe um debate que é, Geraldo Freire se uhum. não tem uma bateria fotovoltaica, ele está pagando o custo de quem tem. Certo. Isso daí tem que ser debatido, porque eu mesmo não tenho e não quero pagar por alguém que está tendo economia. Isso é injusto, isso é ilegal, isso, é, isso daí é um, um, um custo que tem que ser debatido. Esse debate tem que ser. Agora, não concordo, porque eu vi os números, os números que a Anel está botando, eu não concordo. Uhum. Agora, um debate do ponto de vista técnico de regulação. De tributo, eu posso lhe assegurar que os 27 secretários de fazenda do Brasil não vão jogar ICMS em cima disso. A população pode ficar tranquila. Agora, esse debate do custo, quando a gente fala fio, confunde. É do custo da infraestrutura, das empresas envolvidas de distribuição, de geração. Esse custo não pode ser arcado por quem não tem fotovoltaica ou o subsídio que é subsídio, mesmo nome, é, é, na metade da eólica. A eólica, ela já está numa escala industrial. A fotovoltaica está chegando nisso. Doutor está...
2: Décio? Doutor Décio, na verdade, a tributação ela não ocorre diretamente, mas na hora que uma empresa que faz a transmissão. É, é, a, exercendo a atividade econômica ela aumenta de alguma forma o faturamento, ela vai recolher tributos a mais sobre isso, ou não?
5: Não, mas aí não é do custo direto aí, aí é qualquer forma de energia no preço final, qualquer forma de energia no preço final, aí vai depender do sistema tributário que o país tenha no nosso caso, por exemplo se você compra se você compra um equipamento, uma bateria fotovoltaica, ela tem desoneração de ICMS. Inclusive, o debate, e depois vou falar do custo de energia direto. O debate que está tendo no Confaz foi diferente: não foi de criar um tributo, não foi de trazer ICMS para isso, foi de conversar com a União, porque a gente vem desonerando isso há muito tempo e a União tem que participar de forma mais, mais intensa. Por exemplo, e piscofins do faturamento das empresas? Não é? que está se debatendo isso aí. A União, ela pode, de alguma forma, ajudar, se ela quer subsidiar isso aí, com outro tipo de debate, e não com o um debate em cima da regulação dos usuários. Ela pode, através do orçamento público, que é o correto, de forma transparente, dizer, ó, sociedade, todos os contribuintes do Brasil vão subsidiar essa nova forma de energia renovável, limpa, porque ela é o futuro e o Brasil ainda está muito inicial nesse aspecto. Agora, com relação à a, 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 a tributação do semestre da energia, os equipamentos que a gente chama equipamentos de operação, de instalação, todos eles são desonerados. E com relação à energia, tem que lembrar do seguinte, que o alto consumidor, ele tem uma neutralidade da sua conta de energia que rebate no ICMS, ou seja, se ele... Porque quem vai formar isso é a distribuidora. Se ele produziu durante o dia 100 kWh e ele consumiu durante todo aquele dia, colocando à noite, que é a hora que ele adquire. A gente chama importação e exportação. Ele exporta durante o dia, que é a fotovoltaica, através da bateria dele, e durante a noite ele vai importar. Quando ele importa e aquela energia ele faz o batimento diário e mensal e dá neutralidade ele está gerando o suficiente dele o suficiente dele para o consumo, a conta final dele não vai ter base nenhuma de CMS. Então a, a questão não é essa, os estados não estão atrás dessa tributação. A questão é a questão de regulação. E a questão de regulação tem um debate. E a infraestrutura que a gente chama de fio, que é por onde a energia trans, é, 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 é conduzida esta infraestrutura hoje é verdade, ela está sendo arcada, a, a, quem arca com esse ônus aí são todos os usuários do sistema que não tem painel fotovoltaico, então é um debate que tem que ter, agora qual é o valor disso? Tem que ser um debate e as claras, mostrando a planilha, eu acho que o valor que foi colocado ainda é absurdo, é muito alto.
0: Jamildo?
4: Secretário, prazer renovado falou com o senhor, tô olhando aqui a cara de geral, toda vez que falam nessa maquininha, ele, ele já botou assim a mão do eu acho que ele vai desistir de usar essa maquininha. Que, eu
0: sabia que um dia isso, isso ia acontecer. Ia pegar, né? né? É. Não Agora, sabia que era tão cedo. Eu só cedo. não quero ser sangrado.
4: <risos> Olha, secretário, é, eu queria aproveitar, o senhor falou aí de, de Bolsonaro com tanto carinho, queria aproveitar e perguntar sobre a questão do ICMS. Ele está apelando para que os estados ajudem a formar uma espécie de colchão, de maneira que não, ah, não permita que... Haja um aumento no, no preço do combustível em função dessa guerra lá no Irã e no Iraque. É possível?
5: Veja, a primeira questão importante que a gente Sim. tem aí é que, da composição de tributos, né, de impostos especificamente que tem sobre o combustível, também tem tributos, impostos da União. Então, por que a União não falar qual vai ser a desoneração dela? Ela vai isentar de pis e cofins as empresas em que trabalham com combustível também, ou elas querem um esforço adicional só dos Estados. E outra coisa que é importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela obriga qualquer secretário de fazenda, e a obrigação direta no CPF dele, quando desonera um tributo, tem que mostrar a fonte nova tributária. Então eu pergunto a vocês aí, a sociedade está disposta a reduzir o ICMS de combustível e aumentar o ICMS em cima de outros tributos, perdão, em cima de outras bases, em cima de outros produtos, porque a lei vai exigir assim. Agora eu pergunto a você, e o governo federal, por que ele também, já que ele está convocando os secretários de fazenda, eu já recebi um zap aí, vai ter uma conversa geral com os secretários de fazenda, por que ele não chega e diz qual vai ser o grau de esforço dele? Ele vai reduzir PIS, COFIS de quem? porque hoje as contribuições é a base de arrecadação da União, por isso que nós estamos debatendo reforma tributária a partir de um grande debate de março, e a gente acredita que essa reforma vai ser aprovada a proposta dos governadores, que é a proposta do secretário, juntamente com a PEC 45, o debate é esse. Porque a União já não começa a sinalizar que é o próprio discurso da União de menos Brasil e mais Brasil e ela não desonera um tributo dela? Uma contribuição dela. Porque esses esforços vêm dos estados que estão num sacrifício fiscal imenso, que não tem como se financiar. Todo mundo fala do bônus de assinatura que os estados do Nordeste é, é, receberam. É importante, no caso, Pernambuco, começou com a expectativa de 710 milhões e veio 247 É o dinheiro que veio de receita extraordinária para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Então, é importante saber que os estados, Pernambuco, por exemplo, em 19 investiu 1 bilhão e 73 milhões, ou seja, 1 bilhão e 100 com recurso próprio. Porque a gente não tem mais como fazer operação de crédito, a gente está nessa luta toda da questão do CAPAG, que mudaram os critérios, e tem também a questão de que a União reduziu em 37% o envio de convênios. Isso é um dado, vou publicar o balanço e vou para a Assembleia mostrar as contas, agora no final do mês. Então nem a gente recebe convênio federal, nem a gente tem operação de crédito para fazer, está investindo tudo com recurso próprio, e a pergunta que eu falo é, que eu, que eu questiono, que eu jogo aí para o debate, como é que se exige só dos estados, que a situação não é só de Pernambuco, Pernambuco ainda está na situação bem melhor do que a maioria dos estados, como é que a gente vai sozinho arcar com isso? A União, a pergunta é, o presidente quer mexer no ICMS, que ele não pode mexer sozinho, que não tem autonomia constitucional para isso, mas ele vai abrir mão de que receita? Porque até agora é tudo com chapéu alheio, chegar e falar do ICMS, que é um tributo que responde por 70% de toda a receita de um Estado. numa crise fiscal dessa. A pergunta que eu coloco para vocês é, e qual é o sacrifício da União? Qual é o tributo da União que ele vai reduzir para baixar o preço da gasolina? Vamos para o
0: debate? Pronto, vamos para o debate. A gente certamente vai falar disso novamente, o senhor vai ter esse encontro lá, vai dar essa ideia e todos vão segurar o preço, Isso. sem dúvida. Muito obrigado. O que é que tem aí do general iraniano? Tá, ah, Continua rolando o corpo por lá? Por...
4: Pelo mundo afora? É que são quatro dias de funeral. Ele vai Foi visitar segundo, várias cidades, a, né? É, Tudo tá
0: começando agora. Quatro
4: dias de funeral, segundo eu li. Agora o que te, me deixo, chamou atenção aqui é que o tumulto nesse funeral do general iraniano deixou. Tumulto inicial, não né? significa que pode ter mais. Deixa ao menos 40 mortos. Poxa, Imagina, o pessoal gosta de morrer.
2: Olha, se você me permitir, eles saem. Quando tem a peregrinação a Meca, que é para a pessoa ir rezar. Morrem centenas porque é pisoteado, é, entram lá na, naquela é, praça em que eles fazem o ritual e não conseguem sair. Eu estava vendo aqui, em 2015, morreram quase 2 mil na peregrinação para a Meca. Então, o povo para ir rezar, ele já, já é uma, uma, uma coisa complicada. Você imagina um funeral com Agora, protesto. É. Pela
0: religião tu... deles, quem morre nessas situações fica numa boa, né?
2: Porque? Tem logo 70 ah, quant... vidas. É, não, é quem morre em, em imolação né? Uhum. Quem se imola É que, que recebe Bota essa recompensa Mas todo muçulmano Ele tem essa prática De que ele tem que ir ao, ao longo da vida dele Pelo menos uma vez em Meca E é uma cidade que não comporta a quantidade de pessoas Que, que chegam lá para rezar né? Na, mais ou menos é no final do ano A peregrinação uhum. E sempre são centenas de mortes Todos os anos
0: Agora, tem uma pesquisa que está sendo agora dizendo que o brasileiro é complacente com fraudes. Da seguinte forma, se eu estou aqui e, vamos dizer, que o Jamildo quer botar um computador... Não olhe para mim, não. Um computador desse no bolso e quer levar para casa, eu posso... Eu, bom, não sei o que estou levando, eu posso até não concordar, mas eu fico calado. Agora, eu acho que quase todo com mundo base, é assim.
4: Não? Com base em quê? Que no
0: essa Brasil. É, 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 na, na complacência do brasileiro, porque me parece, uma vez a gente estava numa pesquisa com as universidades americanas eu fui aqui com o pessoal do SEBRAE e da Federação uh, da Agricultura e nós chegamos num, num cidadão que usava água no roçado e aí Geraldo Eugênio perguntou a ele, olha, mas o senhor usa essa água uma parcimônia que o senhor diz só usa tantinho assim e se o seu vizinho do outro lado não fizer do mesmo jeito, se eu denuncio ele do mesmo jeito que ele. Isso,
4: me... onde Israel?
0: Não, em Estados Unidos. Sim. Do mesmo jeito que ele me denuncia, se eu não praticar corretamente o que o governo exige. Isso é verdade, e a deduragem
4: lá é grande. Exato.
0: Então, aqui nós aprendemos isso, né? Se é. você denunciar, é dedurar, né? Se você disser, olha, o fulano está roubando, o fulano está tá, fazendo e errado. E
3: essa complacência acaba prejudicando o conjunto o todo, todo,
0: né? O todo.
3: Ô, Geraldo, sinal dos tempos aqui, Eu acho que vale a pena citar essa matéria que está no Estadão que eu estou lendo aqui no chão de hoje, sem dinheiro em caixa, governadores propõem vendas de hotéis e, e até zoológicos. Ainda bem que a gente aqui não Go tem nem hotel Governo dos zoológicos. estados. Aí é curioso isso, Precisa porque é, tem uma lista que o Estadão está publicando, minha gente. Rio Grande do Sul, a lista de empresas que eles estão privatizando. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Bahia, Maranhão, Santa Catarina, Espírito Santo, Piauí, estão sentindo falta de algum... Pernambuco. Pernambuco né? Pois é, não está na que lista. É? Estamos atrás. São estados Entendeu? que, sem recursos, como o secretário fez essa grande lamentação aqui, o nosso secretário da Fazenda, e é porque eu estou vendo a matéria, não tinha lido a matéria, seria o caso de perguntar nessa. Inclusive
2: nessa ânsia. vários estados nordestinos. E de vários estados nordestinos, a e vários estados, deles, inclusive de
3: esquerda. De governo Você de tem, esquerda, tem aqui, por exemplo, exatamente. Bahia, com a privatização, a abertura do capital da empresa é baiana de águas e esgotos. Você tem aqui o Maranhão. Do PCdoB, privatização venda de 25% das ações da Companhia do Maranhão de gás. Enfim, curiosamente, não tem. Tem Piauí. Piauí tem uma lista enorme, inclusive. Uhum. E a gente está atrás aí do governo de Pernambuco para saber se ele tem alguma, algum item para essa lista dos estados que estão tendo que se desfazer
0: de Mas, jogar um molhado. O zoológico ainda hoje é por conta do Estado. Exatamente. E. Né? Uma empresa privada cuidaria disso. Em qualquer Muito lugar bem, do mundo é assim, né?
2: Uhum.
0: Seria uma Disney aí. Um pra... negócio,
2: né? É. Um negócio.
0: Porque normalmente. Uma área lindíssima, né? Aquela área é maravilhosa. Eu, eu passo por ali sempre no final de semana e sempre vai muita gente ali. Vai. É. Sempre vai muita gente. Verdade. Mas
2: além do zoológico, que outras empresas. É, tem a, o caso da Compesa, né? Que tanta. É. Compesa, é. eles
4: não abrem mão nem a pau. É, mas eles já eles disseram que quem? vão
2: abrir 49% é. do capital, é, né? É. Isso eles Vou admitem, privatizar. né? É. Além, além da Compesa, que outras... A Gás, Gás, é a joia isso, da coroa, isso. a Copergás, né? Porque Exatamente. hoje distribui... Bom, enfim, para tem essa lista aqui no, no Estadão,
3: a gente tá indo atrás do governo para saber qual é a lista que Pernambuco, sempre tem alguma... Mas deixa eu fazer um
4: adendo aqui, Vamos. que é interessante histórico. Eu, quando trabalhava em economia, e a gente ouvia a... Tânia Bacelar. Uhum sempre muito respeitada, muita gente joga confeta em cima dela, né? Mas aí ela tinha uma frase lá que me deixava às vezes é, exasperado, esse malão só quer saber de taxar os aposentados, isso é um absurdo, não sei o quê e não é por aí. Ela é uma funcionária pública, claro que tinha que pensar dessa natureza, né? Eu que não tinha que pensar igual a ela. É, aí o tempo passa, as reformas acontecem, inclusive com o voto dos socialistas, e Hoje em dia ela assina um documento, foi na virada do ano, numa, é, numa consultoria exatamente. junto com um outro secretário de fazenda, que é o Jatobá, né? E, e lá dizem, tem que privatizar, tem que fazer concessão, porque o ajuste fiscal é absurdo e tem que fazer a reforma também. Aí eu disse, oh, meu Deus, eu vivi para ver isso. Que coisa linda, né? Você perceber que precisa... Tem uma reestruturação, porque do jeito que está. E o Estado não, dá. não
2: aguenta fazer tudo, né?
4: Então, em algum momento, vai chegar essa, essa hora de dizer: olha, a gente tem que realmente entregar alguns anéis, senão vai perder a mão. É. No caso específico, privatizar, sim.
0: Eu acho, São Paulo faz isso, por que, é que eu, não hoje, eu acho, inclusive, que a sociedade é, hoje já entende isso muito mais é,
3: verdade. do porque que nós compreensão tempo. Nós temos isso. Nós um... isso. Você
0: pega a CELP de hoje. É um serviço de primeiríssimo Não é. Mas é talvez um pouco melhor do que era a Quando é, era pública. É muito, muito melhor. Mas a
3: gente é tem aqui tem
4: dúvida, empresa para regular preço de leite. Imagina, uhum. a, a, a Silp, é uma empresa que era, pra, é, era pública para produzir leite. Aí o que acontecia? Não pagava ICMS e ainda tinha secretaria aqui tinha uma tal de ética fiscal, mas não valia para as estatais. Aí eles toda, todo final do ano pegavam aquele monto todinho de ICMS que não pagava e transformavam em participação acionária. Zero. O agente aqui que paga o ICMS feito de otário. Uhum. Onde é que ia parar? Lugar nenhum. Uhum. E a empresa não tinha função é, alguma. Mas eu acho que
3: no final das análise, mais do ponto de vista, é, digamos assim, uhum. ecopolítico, se houve algum mérito na campanha do ano passado e na eleição do presidente Jair Bolsonaro, foi a quebra de uma narrativa preponderantemente é, digamos estatizante. Assim, estatizante, corporativa e tal. Então, as pessoas que vinham isso nas redações, nas universidades, nas áreas públicas, eram tidas como pessoas loucas, é, é de, é de, privatista. privatistas, é. entreguistas,
0: é quase bandido. Quase bandido,
3: era quase bandido.
0: Como se dizia no regime militar, falsa bandeira.
3: Exatamente, então quando a eleição de, do presidente, do, eu digo a campanha, não é nem a eleição, a eleição é a consequência, a campanha é, no modelo que foi colocado no ano passado, ela inclusive levou o, o PSDB já tarde a defender bandeiras que deviam ter se defendido há muito tempo, que aliás... Sucessivamente derrota, escondendo aquilo que havia de melhor feito no governo Fernando Henrique.
2: Exatamente. Esconderam o Fernando Henrique quando deram a estabilização da moeda, da privatização, do sistema
3: você... de telefonia. Pois entendeu? É. Eles perderam a narrativa porque criou-se nos últimos 20 anos uma, uma narrativa absolutamente preponderante de que privatização é negócio de entreguista, de direitista, de fascista. Então todo mundo que defendia o mínimo da agenda liberal era fascista. Uhum. E, e se teve algum medo na campanha e na eleição do presidente Bolsonaro, foi a gente. Eu já não digo nem perceber
2: que... que a maioria já e, não, não encara esse a discurso a coisa mais
3: importante não é nem aceitar uma nova narrativa, é que as narrativas se, se conflitem para que a gente entenda o que está acontecendo porque o ruim será sempre uma narrativa preponderante, né?
0: eu sei que vocês têm muito o que fazer, não é verdade? temos, graças a Deus limpo.
3: Passando a limpo